우리가 그 지금 마태복음을 공부하면서 특별히 마태복음을 공부할 때는 이분이 유대인의 왕으로 오셔가지고 그 하신 사기란 걸 잊어버리면 안 됩니다. 첫째 우리의 주님이기도 하지만 제일 먼저 유대인의 왕으로 오셨다는 사실을 우리가 절대로 잊어버리면 안 되고 앞으로 주님이 지상대림하셔서 그 목적이 유대인의 열두지파들과 함께 다시 다윗의 보좌 위에 앉아서 정말 그 다윗에게 약속한 다윗의 언약을 이루고 또 뿐만 아니라 모든 민족들까지도 그때 되면 이제 주님이 심판하시고 양의 무리들은 함께 영생의 자리로 인다는 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들을 주님께서는 제사장 나라로 삼으셨거든요. 제사장 나라로. 그런데 우리는 비록 유대는 아니지만은 베드로가 얘기한 것처럼 베드로 이장에 너희는 왕 같은 제사장이라고 했거든요. 그래서 참그 유대인들에게 준그 제사장 나라의 축복이 그들이 잠깐 완악해짐으로 우리에게 온 것이 우리는 각자가 왕 같은 제사장이다. 왕 같은 제사장이라는 것은 이 모든 사람들의 죄를 우리가 관여할 수 있는 거죠. 그래서 어, 바울이 그랬잖아요. 우리가 천사들까지도 심판하는 줄 너희가 알지 못하느냐. 어, 앞으로 그런 일이 있을 거예요. 왜냐하면 범죄한 천사들이 많이 있거든요. 그 범죄한 천사들을 너희가 심판한다고 했다고. 그러니까 이게 성경에 우리에게, 우리가 할 일과 아버지의 뜻이 다돼 있는데 이걸 내가 아무것도 모르고 있다가 주님 만나면 뭘 하겠어요 우리가. 그렇잖아요. 그래서 이 성경 말씀 전체가 사실 하나의 매뉴얼입니다. 매뉴얼. 하우투 매뉴얼. 오티스 목사님은 이렇게 해서 이 성경이 바로 하우투 매뉴얼이다. 그러니까 어떤 물건을 사게 되면은 이 물건을 어떻게 작동하고 고장나면 어떻게 고치고 어디 갖다 줘야 되고 이런 거. 그 딜러가 어디 있고 그런 식으로 하우투 매뉴얼이 다 여기다 있는데 매뉴얼을 모르면 매뉴얼을 모르면 우리가 문제가 생길 때 어떻게 하겠냐 이거예요. 대부분의 사람들이 문제 생길 때 이두저리 뚫어내는 곳이 있는데 지금 뭐 개인적인 문제는 아무것도 아니지만 앞으로 큰 문제가 생길 텐데 아 그래서 우리는 미리 말씀을 공부해 놓으면요 조금 더 요동하지 않고 흔들리지 않습니다. 그래서 지금 그아 지금 칠 8장부터 이제 8장부터 보게 되면 주님이 그 다니시면서 능력을 행하는 장면이 나오는데 이 주님이 능력 행하는 게 하나하나가 의미가 있거든요. 의미가 있는데 아 소위 그 주님이 소위 기적을 베풀었잖아요, 기적. 기적을, 베풀, 기적을 베풀었는데, 기적을 베풀므로서 주님이 그 표적을 나타냈다고요. 그러니까 미래클을 통해서, 미래클을 통해서 사인을 만들어요. 그러니까 미래클이라는 거는 그 어떤 사인을 보여주기 위해서 하나에 나타내는 그 하나 예죠. 기적이 나타날 때왜이 기적이 나타나느냐? 바로 예수라는 분이 바로 하나님이고 이분이 왕 중의 왕이다. 어? 모든 죄라든가 죄를 완전히 관장할 수 있고 죄를 도망할 수 있는 분이면 뭐죄 안에 다 거기 병도 들었고 저지도 들었고 모든 문제가 들었잖아요. 죄가 없으면 문제식이 없잖아요. 죄 안에 다 있기 때문에 지금 그 마태복음 구장에 있는 말씀도 전체가 이제 구장이 끝나게 되면은. 그 다음에 이제 뭐라는가 하면 열두 제자를 부르시는 장면이 나옵니다. 아직 열두 제자를 부르시기 전이거든요. 이게. 그래서 모든 만방에다가 이게 지금 우리한테까지 보여주는 거 아닙니까? 마태를 통해서 세리, 세리를 통해서 세리를 불러가지고 이 마태봉을 기록하게 가지고 우리한테까지도 당신이 왕이라는 걸 지금 알려주고 있잖아요. 
그러니까 이게 하나님 말씀은 참 이게 어, 기적적으로 우리에게까지 왔는데 사실 기적이 아니라 하나님은 뭐이 정도는 보장할 수 있죠. 그래서 이 신약 성경 자체도 어, 이 성경의 역사를 보게 되면은 신약 성경 자체도 유대인들이 전부 보존한 거예요. 이게 유대인들이 다한 거, 준비를 하는 겁니다. 유대인들이 아무 성경도 이거 다 이렇게 했지 여기 좀 마태도 유대인이요, 뭐 마가도 유대인이요, 누가도 유대인, 요한 다 유대인 아닙니까 지금? 전부 바울도 유대인이고, 요한 사도 요한 계속은 요한도 유대인이고, 야고보도 유대인이고 다 유대인 아닙니까? 전부 유대인 아니에요, 유대인. 그렇기 때문에 우리는 절대로 그 유대인을 빼놓고서는 우리가 우리 자신의 은혜를 생각할 수 없어요. 지금 반복하지만은 과거 100년 동안에 나타난 이단들이 공통점을 찾으라면 유대인들을 이렇게 탔으면 돼요. 유대인들을 하고 그 자리에 자기들이 있다 이렇게 그 자리에 교회가 찾았다 이게 그래가지고 그러니까 유대인들의 교리를 자기들에게 적용시키다 보니까 그게 잘못되는 거예요. 그래서 지금 그 계속해서 이제 주님이 기적을 베풀므로서 결국 예수 그리스도께서 왕이라는 것을 그 하나의 그 사인을 표적을 나타내는 거죠. 표적을 그렇지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 그 주님이 그랬잖아요. 그 너희가 야, 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다. 표적을 구하지만은 나는 너에게 요나의 표적밖에는 듣고 것이 없다. 요나가 물고기 뱃 속에 사흘 밤 사흘 낮을 있었던 것처럼 인자도 그렇게 하리라. 그 뭐죠? 그 요나의 기적을 통해서 바로 예, 요나보다도 큰 예수 그리스도가 어, 물고기 뱃 속에 아닌 그 땅의 심장부에 들어가서 사흘 밤 사흘 날 있을 것을 미리 보여준 거 아닙니까? 그러니까는 그 많은 사람들이 기적 자체를 보려고 그러는데 그거는 악하고 음란한 세대다 이거죠. 기적을 통해서 내 유익을 취하는 거거든요. 기적을 통해서. 그게, 그게 아니라 기적을 통해서 어, 하나님이 나에게 무엇을 말씀하시는가. 어, 이거. 예수님이 죽으셨다 부활하셨다. 이걸 통해서 나에게 어떤 걸 주는가. 이게 더 중요한 거지. 그 자체가 중요한 게 아니에요. 그래서 그 악하고 음란한 세대들은 이 기적 자체를 바랍니다. 유대인들이 아, 물론 이제 기적 속에 기적을 이제 토, 크게 얘기해서 표적이라고 표현하죠. 유대인들은 표적을 구한다는 유대인들은 유대인들은 표적을 구한다는 얘기가 뭔가 하면 한국 사람하고 비슷하게 뭔가 능력이 나타나면 그것을 확 쫓아다닌다 이거죠. 그 능력을 행하는 분을 알아볼, 알아보려고 그러지 않고 그거 자체를 쫓아다닌다. 그러니까 자기 문제가 해결되면 아무 문제 없는 거죠. 그래서 요즘에 이제 한국이라든가 미국의 문제점이 바로 그겁니다. 세상 뭐 바랄 게 없잖아요. 세상적으로. 제일 나니까. 상대적으로. 아, 그래서 한번 쭉 한번 보십시다. 이게 지금, 어, 1절부터, 그, 어, 1절부터 8절까지 이제 중풍병자를 고치는 게 장면이 나오잖아요. 아, 그리고 주께서 배를 타고 건너가 자기 성읍에 도착하시니라. 그런데 보라, 사람들이 침상에 누운 한 중풍병자를 죽게 데려오니 주께, 예수께서 그들의 믿음을 보시고 그 중풍병자에게 말씀하시기를 아들아, 기운을 내라. 내 죄들이 용서받았느니라고 하시더라. 그런데 보라, 서기관들 등몇 사람이 속으로 말하기를 이 사람이 하나님을 모독하는 도다라고 하니 예수께서 그들의 생각을 하시고 말씀하시기를 어찌하여 너희가 너희 마음에 악한 생각을 하느냐 네 죄들이 용서받았느니라고 말하는 것과 일어나서 걸어가라고 말하는 것중 어느 것이 더 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅 위에서 죄들을 용서하는 권세를 받은 것을 너희로 알게 하리라 하신 후 중풍병자에게 말씀하시기를 일어나 네 침, 침상을 들고 네 집으로 가라고 하시니 그가 일어나서 자기 집으로 가더라 우리가 이를 보고 놀라며 그러한 권세를 사람들에게 주신 하나님께 영광을 돌리더라. 가버나움입니다. 이 가버나움이라는 그 도시에서 행하신 일에 마가복음 보면은 그 가버나움에서 했다고 
이게 마가, 이 똑같은 이 행하신 것이 지난번에 그 마귀 들린 청년도 나왔지만은 마가복음 5장이 또 나옵니다. 마가복음 5장에. 그런데 마가복음은 그, 일, 그 일하시는 이일 자체를 그 주님이 하신 이일 자체를 아주 자세하게 해놨어요. 그래가지고 여기처럼 이렇게 간단하지 않아요. 거기는 그 친구들이 이렇게 침상을 가져와가지고 지붕을 뜯어버리고 말이죠. 주님이 계신 그 지, 지붕을 뜯어버리고 이렇게 그 침상을 내려보냈죠. 그죠? 침상을 내려보냈는데 여기는 그런 말이 없습니다. 지금. 그렇잖아요. 근데 여기 보면은, 어, 주님께서 죄를 용서받았다는 말씀했고, 아드라 이렇게 했습니다. 아드라. 어? 주님이 오토리티죠. 영적인 오토리티죠. 그리고 주님이 죄를 관장하신다는 것을 알수 있는데, 근데 여기 유대인들은 하나님에는 하나님에는 죄에 죄를 용서할 수 없다고 그들도 믿었습니다. 근데 이상한 거 이상한 거 아니에요, 그죠? 하나님에는 죄를 용서할 수 있는 분이 없는데, 어 죄를 용서했는지 안 했는지 모르잖아요. 겉으로 안 나타나니까 소, 죄가 속에 있으니까. 그런데 그걸 알고 주님이 일어나 걸어가라 그랬잖아요. 그러니까는 죄가 용서 받았으니까 걸어간 거 아닙니까? 그럴 때 이들의 반응이 아 이분이 하나님이다 이게 아니라고요. 이분 이분들의 반응은 이분이 하나님이 아니라 죽이려고 그랬죠. 결국 죽였잖아요. 결국은 요즘에 보면 이 세대들이 말이죠. 뭐를 자꾸 묻고 뭐 질문하고 그러는 그 의도가 진짜 믿으려고 그런 사람이 있고, 어? 그렇지 않은 사람이 있다고요. 그러니까 우리가 굉장히 지혜로워야 돼요. 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결해야 됩니다. 그 때문에 한몇번 얘기한 다음에 아니면 탁탁 가버리고 내 마음속에서 자꾸 이게 말을 막으면은 더 이상 말을 하면 안 되죠. 그래서, 어, 참 주님께서는 생각을 탁 아셨죠. 주님은 육신 안에 계셨지만은 저희 옴니사이언스, 옴니사이언스라는 건 뭔가 하면 그 전지하다는 전지. 모든 것을 아시는 하나님을 여기 나타낸 거죠. 여기 보니까 6절에 그러나 인자가 땅 위에서 죄들을 용서하는 문세를 가진 것을 너희로 알게 하려 합니다. 인자라고 그럴 때는 반복하지만은 그리스도가 이 지구상에서 이 지구상에서 사역을 할때 인자라고 합니다. 그렇기 때문에 그 주님이 재림을 얘기할 때도 너희가 하늘에서 인자의 징조가 보일 것이다. 그러니까 다시 그 얘기 뭔가 하면은 하나님이 인자의 모습으로 이 땅에 오셔가지고 왕으로 일하실 것을 얘기한 거예요. 선오브맨이라고 인자라고 그럴 때는 이 지구상에서 사역을 얘기합니다. 지구상에서 주님이 저 위에 계실 때 뭡니까? 말씀입니다. 말씀. 한번 저기 봅시다. 그 요한일서 5장. 요한일서 5장 7절 보겠습니다. 어, 이는 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 하늘에서 증거하는 이가 세 분이시니 아버지와 말씀과 성령이시오. 이세 분은 하나이시라. 이게 나오잖아요. 아버지와 아들과 그러지 않고 뭐라 그랬죠? 아버지와 인자라고 그러지도 않고 아버지와 말씀이라고 그랬죠. 하늘에서 일하실 때는 그때는 말씀이라고요. 맞죠. 그러니까 요한복음 1장하고 일치하잖아요. 말씀이 육신이 되었다. 여화직인들한테 얘기할 때 이거래. 여화직인 성경을 내가 이번에 가서 보니까 여화직인 전도할 때그 성경 가져오라 해가지고 보니까 이게 웃잖아요. 그래도 그 사람들은 조금 양심적이래. 또 7장에 그 어, 칠장이 몽땅 빠졌어요. 완전히 빠졌어요. 그게 나타나 있어야 해. 예? 얘기하기 좋잖아요. 깜짝 놀라죠. 근데 말씀이라는 게 베르버, 스페니쉬로 베르버거든, 베르버. V-E-R-B-O라고요. 베르버인데, 그걸 요한복음 찾아가, 여기 베르버가 있잖아요. 베르버. 베르버가, 어, 저, 까르네가 됐다. 어? 육신이 됐다. 그걸 그대로 보여줬거든. 할 말이 없죠. 어? 그러니 우리 성, 옛날 우리 쓰던 성경은 뭐, 이게 송체 빠졌으니 말이죠. 어떻게, 그들을 전도하겠습니까? 그렇잖아요. 그러니까 이게 하늘에서는 말씀이라는 얘기죠. 
이 땅에서 사역할 때는 인자입니다. 꼭 인자가. 주님 스스로가 해서 인자와 인자가 머리들 곳이 없더라. 인자가 인자가 그랬어요. 그리고 그 에스겔 같은 사람한테도 하나님이 그랬죠. 인자야, 네가 이것을 보느냐? 인자야, 저 뼈들을 네가 보느냐? 저 뼈들이 살겠느냐? 그럼 아 주께서 하시나이다. 인자야, 인자. 왜냐하면은 그리스도를 대신해서 이 땅에서 사역하는 자들도 인자야, 인자 이렇게 불러줬다고요. 여기 보면. 그러나 인자가 자기 자신을 3인칭으로 얘기하죠. 인자가 결국은 내가 이런 얘기인데 나 자신의 인자가 땅 위에서 주의들을 용서하는 권세를 가진 것을 너희의 너희가 알게 하랍니다. 그런데 말이죠. 지금 어떤 사람들도 이 주님 주님의 자리에서 주님하고 똑같은 일을 할 수가 없습니다. 지금. 그런데 그게 문제는 캐토릭이 그 주님의 자리를 찬탄한 거예요. 옛날에 그 헤로당과 사두개인 바리새인들이 주님을 죽이고 그 자리를 찾아가지고 어, 천국을 왕국을 찬탈한 것처럼 지금 바로 그 거기에 뿌리되는 해열의 새 것이 없죠. 해열의 새 것이 없잖아요. 그러니까 옛날 바리새인들은 지금 그 바리새인들은 사제들이요. 그 다음에 옛날 사두개인들은 지금 개신교 중에서 자유주의자들이요. 그 다음에 율법사들은 어, 율법 율법을 아직도 부르짖고 있는 아주 보수적이라는 사람들이요. 그런데 이런 사람들이 주님의 자리를 찾아고 있단 말이에요. 근데 아무도 주님의 대리자가 될 수가 없죠. 우리는 다만 주님하고 주님 대신에 하나님하고 사람들을 화목시키는 화해 대사, 화목 대사로서의 우리의 역할을 하는 거고 그거는 교회가 하나의 몸으로서 한다는 거지. 어떤 개인이 내가 주님의 대리자, 대리자 이렇게 얘기할 수 없는데 지금 저그 보프는 지금 그렇게 얘기하고 있어요. 우리 고린도후서 5장 19절 보겠습니다. 우리 잘 아는 말씀이지만. 그래서 많은 사람들이 주님의 요 옛날에 이 땅에서 인자로서 하던 사역을 자기 해보려고 그 소위 그러면서 캐리스마릭 무브먼트를 한 겁니다. 캐리스마릭 자기 혼자 돋보이게 하는 거예요. 어? 대형 집회를 많이 하고 그러죠. 혼자만 할수 있는 것처럼 어... 즉 하나님께서 그리스도 안에 계셔서 세상을 자신과 화해하게 하시며 그들의 죄과를 그들에게 돌리지 아니하시고 우리에게 화해의 말씀을 맡겨주신 것이라. 우리에게 말씀을 맡겨줬죠. 그러므로 이제 우리는 그리스도를 대신한 대신한 대사들로서 하나님께서 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 우리도 그리스도를 대신하여 너에게 간구하노니 너희는 하나님과 화해하라. 하나님과 화해하라. 하나님과 화해 화목하도록 우리가 유지하는 거 아니겠습니까? 이게 바로 우리가 우리가 할 일이죠. 그래서 주님이 사도행전 일장에 보면은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 어, 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 뭐라 했습니까? 네 개의 증인이죠, 네 개. 네 개의 증인입니다. 이게 witness unto me라고요. 그러니까 예수님에게 증인이 될 수도 있고요. 사탄에게 증인이 될 수도 있죠. 우리가 입을 다물고 있으면 우리가 원하지 않게 이쪽 증인이 되는 거 아니에요. 그러니까 주님이 하신 일을 주님 편의 증인이다. 그래서 이제 그 법정에 피고가 있고 원고가 있잖아요. 피고가 있어요. 원고가 있어요. 그러면은 둘이 싸움이 붙었다 이거예요. 이 세상은 지금 어, 그리스도 적그리스도 싸움 아닙니까 지금? 근데 우리는 그리스도 편에서 싸움하는 사람들이거든요. 영적 전쟁은. 근데 그리스도 입장에서 그리스도 하신 것을 막 얘기해줘야 된다고요. 아니 그리스도가 이렇게 했으니까 당신 죄 없어. 죄 없어. 그런데 사탄은 네가 죄를 졌으니까 너는 죄인이야. 너는 지옥 가야 돼 그거다. 그러니까 우리는 그리스도 편에서 입을 다물면 안 된다고요. 어? 뭐 선수하고서 말이죠. 이 재판장 앞에서 그리스도가 한 것을 막 얘기해 준다. 증거하는 거예요, 그게 바로. 그게 전도라고요. 
얼마나 영광스러운지 아닙니까? 그렇잖아요. 이 세상의 법정에서 보면 증인 한 사람이 제대로 얘기해가지고 이기는 경우가 많죠. 응? 저쪽 상대편에서 그냥 억울하게 만 하려고 그러는데 증인이 그냥 영화 같은 데 보면은 그런 영화 있잖아요. 막 증인이 마지막에 조사하고 막 그래가지고 그냥 거의 막 판사가 그냥 이쪽으로 그냥 불리하게 사형언도를 내려라는 찰래 잠깐만! 그러면 들어가가지고 아, 여친 거 있다고 말이야. 그러면 그냥 뒤져퍼지는 그런 거 있잖아요. 응? 이게 그거라니까요. 우리가 잠깐만 그러는 거예요. 다니면서 잠깐만 사탄아 물러가라. 잠깐만 그러면서 이제 어, 지금 근거할 때이 사람이 사는 거거든요. 응? 아까도 어떤 19살 된 청년인데 어, 한국 부모님께 있는 청년인데 걔가 어? 아버지는 한국 사람이 아니죠. 아프리카 아메리카인데 어, 자기가 참 여러 가지 어려우니까 그냥 불안해가지 하고 있잖아요. 응? 아니 주님이 앉아있는데 주님이 그 로마서 8장 의롭다시는 하나님인데 누가 너를 정지하려. 그 아이가 어, 뭐 제일도 갔다고 아직 뭐 프로베이션으로 지금 벌벌 떨고 있거든. 조금만 무슨 일 나면은 그냥 또 가야 되거든. 10년 살아야 된다고. 그러니까 얼마나 불안하겠어요. 하나님의 그래도 그냥 누가 너를 정지하겠느냐. 의롭다시면 누가 너에게 합참이를 쓰겠느냐. 이 말씀을 주셔가지고 이 말씀을 착 줬더니 벌써 확 살아나잖아요. 그래서 다음 주부터 성격 공부하기로 했거든. 응? 그게 참 그, 하나님의 말씀, 주님 편에서 가서 증거가 되는 거야, 증거. 주님이 하신 거. 어? 그걸 증거하니까 확 불안하고 떨고 막 그러다 세상 정부를 향해서 막 떨고 그러다가 너는 다 용서받은 사람이야. 걱정하지 마라. 어? 그들이 너는 어떻게 못해. 어? 이미 너는 용서받았어. 그러나 그 대신 너는 솔직하게 다 털어놓고 그리고 하나님 앞에 감감 된다. 그래 솔직하게 다 털어놓고서 딱 주님 앞에 기도하니까 그냥 응답이 떨어지잖아. 그렇기 때문에 우리는 주님의 위치에서 우리가 주님을 대신해서 주님의 뜻을 이루어지는 우리거든요. 그러니까 우리가 이것을 내가 행한 대로 행한 만큼 주님이 갚아준다 그랬다고요. 주님. 자기가 뭐 각자 받은 은사대로 다 다르죠. 어제도 어떤 분을 만났더니 우리 동역자를 만났더니 그 식사를 같이 부인하고 이제 아버님이 이제 돌아가셔야 돼가지고 기도해드리고 영접시켜드리고 이제 식사를 하는데 그 부인 집사님이 그러더라고요. 아유 우리 남편이 옛날에 막 어렵고 근데 자꾸 혼자 멕시코 가가지고 그냥 자기가 짜증도 많이 내는데 자기 생각에는 자기는 상 받지만 나는 상도 못 받잖아. 아유 집사님 잘못 생각하는 큰일 날뻔했네. 남편이 갈때 내가 안 가더라도 남편 대신에 집안 일을 해주고 기도해주고 그러면 똑같이 상 받는 거예요. 한 몸만이냐고 그랬더니 아 그러네요. 정말 참 그걸 몰랐다는 거야. 이게 참 그렇잖아요. 그러니까 주님 편에 해가지고 증거를 해주니까 한 사람이 그냥 얼마나 좋아합니까? 그리고 아유 나도 그래, 그러자도 또 갈라 그런다고 말이야 이렇게 멕시코 가야 되겠다고 이거 얼마나 좋은 얘기입니까 그렇죠? 그러니까 증거를 해줄 때 증거를 해줄 때그 사람들이 위로받는 말이야. 그러면 주님이 다 해놓은 일이야네 주님이 다 문제기로 했잖아요. 아 여기 지금 땅에서 모든 죄들을 다 용서하는 권세를 가졌는데 말이죠. 그렇지 않습니까? 어? 이걸 우리가 얘기해주는 거야. 그 어제도 내가 그 권사님 아버님한테 그랬어요. 사실 우리가 암이 걸리면 떠나야 되는데 떠나야 되는데 이걸 통해서 정말 주님이 오시게 되면은 그땐 이 아픔이 없다는 거, 이 소망을 붙잡을 수 있는 거 아닌가. 어차피 우리는 저도 갑니다, 나중에. 장례시 찬송을 두 장을 어제 불렀다고요. 어? 저는 장례시 찬송을 참 부르기 좋아합니다. 왜냐면 장례시 찬송을 내가 죽었을 때 남이 불러주는 게 아니라 내가 이 땅에 왔을 때 불리면서 내가 준비해야지. 어? 그러면서 어, 시험 들지 마시라고. 아, 괜찮다고, 괜찮다고. 장례식 찬송을 두 장을 열심히 부르고, 어? 나중에 말씀을 제가 그래서 주님을 옛날에 뭐 믿는다고 그러시지만 다시 점검하고 다시 그냥 아주 그냥 뭐 아무것도 생각하지 말고 오늘은 주님만 생각하시라고 그러면서 그냥 아주 긴 기도를 같이 했죠. 그래서 아주 웃으시더라고. 
하여튼 그 죄만 해결되면은 이 모든 게다 해결되는 거 아니냐. 근데 지금 이상 사람들은 문제가 뭔지 모르고 이제 헤매고 있죠. 그래서 우리가 어디 가면은 죄가 있습니까? 죄가 있습니까? 이게 그 죄가 있습니까? 하는 이 전도가요. 이 미국의 침례교회에서 나온 거예요, 이게. 그 어느 목사님이 그러잖아요. 어느 집에 전도를 하러 갔는데 어머니하고 아들이 있는데 아들은 아들은 한 일곱 여덟 살밖에 안 됐대요. 엄마는 이제 물론 나이가 들었죠. 엄마 보고 죄가 있습니까? 그러니까 내가 무슨 죄가 있냐고 막 그러더래. 그래서 제껴놨다는 거야. 제껴놓고 받아하지 말고 제껴놓고 애한테 너 죄가 있냐 그러니까 엄마가 아니 걔가 뭘 한다 그래요 그러대. 당신 가만히 있으라고. 대연을 뺏가둬서 죄 있느냐 그랬더니 무쳐서 그러더라는 거야. 그래서 엄마가 눈 동그래진 거야. 그래서 걔가 영접을 했다는 거야. 그랬더니 엄마가 따라서 영접하더래 또. 그러니까 이게 자기 자신이 죄가 있다는 걸 몰라요. 진짜 죄가 있다는 걸 알잖아요. 그럼 사람이 생활이 달라집니다. 문제가 죄가 있으면서 죄가 있는지 몰라. 여기는 중풍병자가요. 자기가 그렇게 병이 들었는데도 자기가 그 심각한지 몰랐죠. 친구들이 배고 왔다고요. 네? 그리고 여기서 보면은 자기는 믿음이 없어도 다른 사람의 도움으로 이렇게 구원받는 사람도 있다고요. 뭐 병뿐만 아니라 영혼구원받는 것도 그렇다고요. 근데 주님께서는 아, 요즘에 뭐 당신이 믿음이 없어서 병이 병이 안 났다 이런 경우가 많죠. 아, 당신이 믿음이 없으니까 그렇지. 물론 믿음으로 나는 병도 있어요. 어? 그러나 꼭다 그런 게 아니거든. 근데 우리는 어떤 사건 하나 있으면 그거를 100% 그것만 가지고 적용하면 안 된다고요. 어? 여러 가지 모양이 많죠. 눈먼자가 치료받는 것도 뭐 영광으로 해서 그렇게 눈 멀은 사람도 있고 말이죠. 그 다음에 눈 멀고 벙어리 된그 귀신아 나가서 치료받는 사람도 있고 별게 다 있단 말이에요. 그러니까는 그거는 우리가 판단할 수 없죠. 그렇기 때문에 여기서도 보면은 본인이 믿음이 없어도 주님이 치료하길 원하면 할수 있는 거예요. 그렇잖아요. 이걸 우리가 한번 다시 한번 여기서 배울 수가 있죠. 결국 여기 지금 죄를 용서해 주면서 침상을 들고 일어나 가라는 거는 결국은 죄와 육체가 그 관계가 있다는 얘기죠. 근데 이걸 또 극단적으로 해가지고 모든 병은 너죄 때문에 그렇다 이러면 안 돼요 또. <웃음> 이게 죄와 관련된 내용은 뭔가 하면은 우리가 오리지널이 죄를 지었기 때문에 죄가 유전되어 오다 보니까 죄, 병도 건지는 거지 꼭 네가 죄를 져서 병 걸렸다 그러면 안 된다 이거예요. 그럼 그 사람을 낙심시킨다고요. 그렇잖아요. 자기가 건강하다고 남이 아플 때뭐 자기는 죄안 졌나 뭐. 어? 남이 아플 때너죄 때문에 그렇다고 그러면 이, 이 사람은 오히려 어떻게 하는 거예요. 주님 편에 준거는 게 아니라 사탄의 편에 준거는 거예요. 사람을 굉장히 실족시킨단 말이에요. 이거 우리가 굉장히 조심해야 됩니다. 예. 그래서 어, 이러한 교훈을 우리가 여기서 어, 알 수가 있습니다. 우리 구절을 가보겠습니다. 예수께서 그곳을 지나시다가 마테라 하는 한 남자가 세무세에 앉아있는 것을 보시고 그에게 말씀하시기를 나를 따라오라고 하시니 그가 일어나서 주를 따라하더라. 이 마테라는 사람이 그 마가복음 2장이나 누가복음 5장에 보면은 그 이름이 또 하나 있죠. 그죠? 레위라고. 레위라고 보면 이름이 다른 이름들 많이 쓰더라고요. 그런데 착각 따랐어요. 착각 따랐어요. 그냥 일어나 따라서. 이게 사실 우리가 이 사, 이 마태라는 사람을 통해서 이 마태오음을 기록하게 하신 하나님 왕이신 분이 마태를 통해서 이걸 왜 기록했을까 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 근데 이 사람은 베드로나 이 베드로나 이 안드레는 말이죠. 그 형제들은 세 번째 만나서 드디어 따라왔습니다. 세 번째는 언제 만나는가 하면은 따라오다가 각자 집으로 갔죠. 그러다 세 번째는 또 고기 잡으러 했는데 밤새도록 고기를 못 잡았는데 주님이 사람들을 가르치고 있을 때 마침 베드로가 이제 그물을 씻고 있었는데 한 마리도 못 잡고 그물을 씻고 있을 때 주님이 이제 베드로 배를 좀 빌렸잖아요. 빌려가지고 잠깐 좀 쓰자. 렌트 한 거죠. 렌트. 그 다음에 이제 주님께서 오른편에 깊은 데 던져라. 그러니까 응? 밤새 한 마리도 못 잡았지만 말씀에 의자에 내가 그물을 들이오다 그럴 때 153마리 잡았다. 153마리 잡았나 그때. 
그때 엄청나다고가지고 그분이 찢어진다 그랬어요. 그래가지고 요한을 막 부르고 그랬잖아요. 그때서야 비로소 나는 죄인으로서이다. 나를 떠나서 주여 나는 죄인으로서이다. 그 주님으로 인정하고 나는 죄인으로서이다 그랬거든요. 이게 주님으로 인정했다는 건 이제는 나는 당신이 죽으라면 죽겠다는 얘기거든요. 그러니까 그 각자가 그래요. 마태라는 사람은 이 세무소에 앉아가지고 이렇게 뭐 세금 받고 있는데 너너 올래? 그러니까 아멘 그거 따라간다. 이건 뭐 사표내고 수리한 것도 아니고 그냥 뭐 그냥 따라갔다니까 이건. 이건 그냥 다 내껴버린 거예요. 어? 근데 어떤 사람은 아, 나 아버지 장사 좀 할게요. 이런 사람도 있었는데 여기 마태는 그가 일어나서 주를 따라가더라고 그랬어요. 이게 우리가 그냥 볼게 아니라고 이게. 그러니까 지금 많은 주의 정도도 있고 그렇지만은 뭐 일반 평신도 있고 뭐다 뭐다 부름받은 사람이죠 우리가. 다 부름받은 사람인데 정말 주님으로서 즉각 따라가는 사람이 얼마나 많은가. 응? 이걸 볼때이 마태라는 사람이 이걸 기록하게 하신 이유가 있지 않을까. 우리가 참이 마태라는 사람은 세일이라 해가지고 우리가 그냥 너무 그냥 마태복음 마태복음 하다 보니까 별로 주의를 안 기울는지 모르지만요. 비록 그가 죄인이었죠. 그 당시에 죄인이라고 하는 그 대명사라 불리는 그 세일이었지만 아, 결국은 아, 이는 주님은 착각 따라갔다. 귀한 분이죠. 10절 읽겠습니다. 예수께서 그 집에서 음식을 드실 때 보라 많은 세리들과 죄인들이 와서 그러니까 이제 마태네 집에 들어간 거 아닙니까? 하여튼 이상하게 주님은 그 사기오를 만났을 때도 세리 아닙니까? 사기오를 만났을 때도 그 집에 들어갔거든요. 그 집에 들어가신 거야. 그러니까 우리가 우리 집에 주님이 항상 함께 하시도록 어? 그게 얼마나 축복이겠습니까? 그렇죠? 네, 주님이 함께 그래서 우리 그 요한계수 3장에 뭐가 됐습니까? 내가 문 밖에 서서 문 밖에 서서 두드리더니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 안에 들어가 그로 더불어 먹고 그로 더불어 마시리라. 그 이게 뭡니까? 마지막 때는 주님이라 그런 사람들도 주님을 다 쫓아내놓고 필요할 때만 나 이렇게 해달라고 이런 이런 거죠. 나는 괜찮다. 나는 부자다. 나는 가련하지 않다. 어? 아, 이런 걸참 아, 네가 눈먼 것을 보지 못하느냐, 네가 헐벗은 것을 보지 못하느냐. 주님이 그렇게 말씀했잖아요. 성령께서 그렇게 말씀하셨는데, 아, 주님이 들어가셨다고요. 왜? 청했으니까. 인자가 죄를 사는 걸 봤잖아요. 그러니까 사기오라는 사람이 죄인인 걸 깨달았다는 얘기거든요. 근데 그 당시 주님의 제자들도 죄인임을 못 깨달았거든요. 아, 주님들을 밀고 마시고 막 이러고 가는데, 제자들까지도 자기들이 죄인인 걸 몰랐다고요. 사기오를 막 그냥 뭐라고 그랬잖아요. 그래서 여기도 보면은 지금 주님께서 이제 죄인들이 와서 그의 제자들과 더불어 앉았더라. 그 얘기는 결국 세리들이나 이런 죄인들을 죄인들 중에 그 창녀도 있었잖아요. 보면은 주님께서 그 여러 가지 사건이 있죠. 그참 부정한 여인도 와서 기름 붓고 막달래 말이 같은 여인도 와서 시몬의 집에 바리새인 시몬의 집에 왔을 때참 그가 죄인인데 어떻게 함께 그 그가 이렇게 하는 것을 받을 수 있을까? 아, 그들이 마음에 그 의심할 때 주님이 얘기한 것도 기억하잖아요. 어, 그래서 하여튼 죄인이라고 그러면은 세리가 대표적이었다. 아, 그래서, 어, 그 당시에 그이 세리뿐만 아니라 창녀들뿐만 아니라 우리 바디며 디며 알잖아요. 소경들도, 어, 죄인이라고 그랬어요. 죄 때문에 저렇게 됐다. 그래서 죄인으로 취급했다고. 근데 한국도 요즘은 좀 덜하지만은 옛날에 그 소, 그 소경을 보면은 뭐, 뭐 없다고 그랬잖아요. 그 아주 좀그 얘기하기도 하기조차도 그런 건 그런데 그게, 그게 뭔가 하면은 그게 옛날부터 뚱 내려온 거라고. 어? 그러니까 그걸 인간적으로 판단해가지고 그 뭔가 네가 죄를 졌으니까 그렇지 이런 식이라. 어? 그래 이제 우리는 절대로 그런 어, 생각조차 하면 안 되겠죠. 11절 보겠습니다. 바리새인들이 그것을 보고 주의 제자들에게 말하기를 어찌하여 너희 선생은 
세리들과 죄인들과 함께 먹느냐 그 하니 예수께서 그 말을 들으시고 그에게 말씀하시기를 건강한 사람들에게는 의사가 필요하지만 병든 사람들에게는 필요 어, 필요 없지만 병든 사람들에게는 필요하니라 병든 사람은 필요하니라 근데 사실 여기서 지금 사람들이 볼 때는 세리나 뭐 창녀들이나 뭐 소경들이나 이런 그 이런 사람들을 좀 자기들이 죄인이라고 생각하는데 사실 성경 전체를 보게 된 말이죠 하나님 이제 은혜 시대 죄를 다 용서했잖아요 이미 주님이 모든 죄를 다 십자가에서 take away 세상 죄를 제거하는 하나님의 어린 여러분 이미 죄를 다 제거했다니까 그 죄인 여러분 때 내가 영접하면 없다고 그래야 되는 거예요 비록 육신 안에 내가 죄가 있지만 이 육신은 죄 때문에 이게 썩어가지고 없어져 버릴 거니까 그래서 그런 거니까 그 내가 지옥 가는 죄 정죄받는 죄는 없다는 얘기거든요 이게 그런 뜻이라고 그래요 그래서 나는 죄가 없다 그런 게 바로 그런 뜻이거든요 그러나 사도 요한이 너희가 죄 없다면 하나님은 거짓말한 죄를 만든다 이건 뭔가 하면 믿은다면 우리가 죄를 짓지 않는다 그러면은 그거는 하나님은 거짓말한 죄를 만든다 그러니까 보유로 시실한 얘기죠 그걸 잘 해석해야 되거든요 그래서 지금 성경 전체를 보게 되면 우리가 뭐 어디를 찾아보지 않겠지만은 성경에 의하면은 이 게으른 사람들 게으른 사람들을 사실 주님이 죄인이라고 했다고요 게으른 사람들 옛날 구약시대 보면은 그, 그 골각한 목자들이라 그러면서 어? 어, 잠자기를 좋아하고 뭐 이런 거 있잖아요. 그죠? 2사에서 65장, 56장, 56장인가 거기 있죠. 그 다음에 이제 그 탐식하는 거. 요즘에 얼마나 탐식들 합니까? 나도 탐식을 해서 그런가 좀 살이 찐지 모르겠지만은 이게 탐식하는 것도 죄라는 거예요. 이게. 이게 다 하나 이게 러스트거든, 러스트. 그 다음에 자기 의의 나타내는 거. 자랑하는 거. 교만하는 거. 그 다음에 뭔가 하면 진리를 거부하는 거. 요즘 사람들이 얼마나 진리 말씀을 거부합니까? 말씀 들으려고 그러지 않잖아요. 음식 먹기는 좋아하는데 하나님 말씀을 먹으라면 싫어하잖아요. 이게 죄입니다. 이게 죄인입니다. 진짜. 주님이 볼때 죄인은 그러니까 주님이 어이 세리 집에 들어갔을 때 그들은 자기 죄를 알고 죄를 사해주는 주님한테 왔지만은 이 판단하는 사람들은 판단하는 사람들은 자기들이 진짜 죄인인데 에? 진짜 죄인인데 이걸 모르고 있었다는 얘기예요. 요즘도 비슷합니다. 자기 의가 강한 시대죠 요즘도. 사실 요즘에 그 솔직히 얘기해서. 막 그냥 교회에다가 막 그냥 마약, 마약 환자들 막 잔뜩 데려보세요. 그 난리 날 거라 막. 야, 안 잊어버리려고 그냥 뭐 핸드백 단속하고 난리 날 거라고. 저 죄인들인데 저거 이런, 이건 뭐 다를 거뭐 있어요. 그때하고 지금하고. 그렇지 않습니까? 그러나 만약에 돈을 조금만 가져가면 되죠. 뭐 가져가도 얼마 안 가져가니까. 이게 하여튼 그때나 지금이나 조금은 다를 게 없다는 거예요. 여기서 이제 우리가 말씀의 고을로 지켜볼 수가 있는 거죠. 아, 그래서 이 주님께서 이제 건강한 사람들에게는 의사가 필요 없지만은 병든 사람에게는 필요하다. 주님께서 간접적으로 의사도 필요한 걸 얘기했죠. 그래서 그 사도 바울은 그랬잖아요. 사랑, 나의 사랑하는 의사 누가가 이렇게 얘기했죠. 그러니까는 그 지금 그 한번 시편 103편 찾아보겠습니다. 시편 103편. 시편 전체가요. 주님이 이 땅에 오실 때 이루어질 일들이 많이 있죠. 103편 1절 보면 오내 호나 주를 송축하라. 내 안에 있는 모든 것들아 그의 거룩한 이름을 송축하라. 오내 호나 주를 송축하고 그의 모든 베푸심을 잊지 말라. 그의 모든 베푸심. 그러니까 하나님께서 우리에게 인간들에게 베푸신 모든 베네핏. 이걸 영어로 베네핏이라 그랬거든. 베네핏. 요즘 사람들은 뭐 베네핏 안 찾아먹으면 안 되죠. 다 찾아먹잖아요. 베네핏. 첫째, 그는 네 모든 죄악을 용서하시며, 네 모든 질병을 치유하시고, 너의 모, 생명을 파멸해서 구속하시며, 이건 지옥이죠. 자유와 온유한 자비도 내게 관을 쓰시고. 좋은 것들로 내 입을 적게 하시니 네 젊음이 독수리의 젊음같이 새로지도다. 이게 결국은 
지금도 이렇게 치료돼 주시고 재동수해 주시고 지금도 저, 아, 정말 성향이 충만하면은 어, 이렇게 젊은 사람처럼 되지만 이거는 만만 보는 거고 진짜 되는 것은 주님이 오실 때 되는 거예요. 이게. 이게 그걸 송축하는 겁니다. 송축하나 송축하다 이게 송축이라는 거는 주님의 이름을 어, 축복하는 거예요. Bless, bless the name of the Lord. 그러니까 주님의 이름을 주님을 축복해 주는 거예요. 그러니까 뭔가 하면 그때 되면은 모든 거는 다 받고 이제 받을 게 없잖아요. 그러니까 이제 남은 건 뭐죠? 주님만 축복합니다. 주님만 축복합니다. 그게 송축입니다. 이게 다윗이 그걸 알고 송축했죠. 이게 다윗이 위대한 게 다른 게 아니라 그 주님이 결국 이 땅의 왕으로 오셔가지고 자기 위를 이어가지고 왕이 돼가지고요. 그 자기도 주님의 형상을 변하는 이거를 바라봤을 때그 우리 시편 17편인가 그 보면은 우리 지난번에 했지만은. 이생에서 목소리 받는 사람들은 저들 뱃속에 보아들로 가득 채우시고 자녀들로 가득하고 또 저들 자녀들에게 재산을 남겨준 아이다. 그러나 나, 나는 의의가 거하는 바 어? 어? 주의 얼굴을 보리니 어? 내가 깰때 주의 모습으로 만족하리라 그랬잖아요. 그러니까 결국 보면 이 다윗이 바라본 게 주님이 이 땅에 지상에 오셔가지고 왕으로 이제 평강의 왕으로 능력의 왕으로 영광의 왕으로 오실 때 그거를 고시점을 바라봤다. 고시점. 그러니까 우리가 어느 순간을 바라보느냐. 길게 바라봐야 됩니다. 길게. 길게 바라봐야 돼. 그러니까는 세상에서도 좀 지혜로운 사람이 이런 얘기 했잖아요. 아, 당신이 여러 번 얘기하는 거지만은 지금 당신이 아, 40살이면은 80살에 당신을 갖다 놓고 요, 요때 죽을 거니까 요때 좀 거꾸로 룩백 해보라. 그럼 40년간은 어떻게 살 것을 알거 아니냐. 괜히 살면서 후회하지 말고, 어, 후회하지 말고 미리 당신이 죽을 나이에 갖다 놓고 뒤를 돌아보면서 내가 어떻게 살았나 미리 보라 이거지, 미리. 응? 그 얘기 뭡니까? 우리가 주님 오실 때, 언젠지 모르지만은, 주님 오실 때, 나를 이렇게 갖다 놓고, 주님을 만났을 때, 내가 내 인생을 바라볼 때, 내가 어떻게 살았어야만 주님 앞에 부끄럽지 않을까? 이거를 미리 바라보라 이거죠. 근데 할수 있어요, 우리는. 우리가, 우리 안에 영이 있기 때문에 할수 있다고요. 내가 안 하려고 그래요. 그렇기 때문에 우리가 노력만 하면은, 내 영이 있기 때문에 얼마든지 할수 있다고요. 근데 귀찮아서 안 하죠. 그래서 그 게으른 거죠. 그러니까 지금 게으른 사람들. 응? 그러니까는 그 문화를 맡겨줬는데, 게으른 사람은 그거를 수건에 쌓아놨잖아요. 귀찮으니까. 어? <웃음> 그, 책을 번역하다 보니까 오티즈 목사는 그런 얘기 했더라고. 요즘에 많은 그리스찬들이 구원만 딱 챙겨놓고 요거 내꺼. 어, 이거 안 해버리면 되지. 구원을 받아놓고 그 다음에는 릴렉스 하고 하이드아웃 한다. 숨어가지고 지난다. 피해 다닌다 말이다. 어? 주님이 시키는 거 싹싹 피해 다니면서 구원은 받았으니까. 어? 성경 얘기하면은 아니 뭐 구원받는데 무슨 짓. 구원이, 구원이, 구원이 시작인데. 구원은 시작 아니에요. 뻘거스로 태어나가지고 뻘거스로 살 거예요? 매일 기저귀만 찰 거예요? 응? 그렇지 않습니까? 근데 릴렉스에서 하이드업 하는 거야. 숨어 다니는 거야. 요리 빼고 조리 빼고 미꾸라지처럼. 이런 사람들이 너무 많다 이거죠. 그게 아니죠. 전사. 주님이 오실 때 워리워로, 워리어. 정말 워리어로 전사로서 주님과 함께 내려와야 될 사람들이 그럼 되겠냐, 이거죠. 그러니까 예수님도 크리스마스 때마다 아기 예수만 짓는 거야. 아기 예수. 아기 나서도 맨날 아기만 낳다는 거야, 자가. 이게 내가 악이니까 주님도 악의로 갖다 놓는 거야. 내가 장성하면 주님을 악의로 안 보죠. 영광의 왕으로 보게 돼 있죠. 어? 그때 우리는, 어, 결국 내 수준에서 놓고 위로 받는 거예요. 어? 그러니까 우리는 절대로 그러면 안 되죠. 지금 바쁩니다. 훈련 받아야 됩니다. 그래서 군대 생활 3년 한게 굉장히 그, 아, 그 유익했던 것 같아요. 그땐 싫어도 두드려 맞으니까 했거든. 그게 은혜였던 것 같아, 그게. 그게 은혜였던 것 같아. 예. 그래서 제가 운동을 잘 할지도 모르는데, 그때 좀 등치, 살도 많이 뜨고 등치 크다라니까, 격부대회를 하는데 나보고 선수로 나가라. 난 그런 건 선수로 나가본 적이 없거든. 학교 다닐 때. 아니, 내가 그런 선수를 해본 적이 없는데, 안 나가면, 안 나가면 난 맞을래? 나갈래? 그러니까, 안 맞으려고 나가다 보니까, 
새벽마다에서 부부하고 막 넘어져서 다 까지고 그러는데 그래도 선수사가 뛰었거든. 그러니까 이게 강권해가지고 주님이 할때 이게 축복이더라고. 하면 될수 있어요 우리가. 그래서 can do attitude. 할수 있다는 그런 attitude가 중요하죠. 세상 사람도 그렇잖아요. 할수 있다. 할수 있다고 생각하는 사람이 바뀌지. 맨날 아 이거 이거 이자서 안 되고 저래서 안 되고 그럼 안 된단 말이에요. 주님의 능력 주시는 그리스도 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다. 하고 이렇게 나갈 때 되는 거지 할 수도 없다는 사람한테 몇개 봤다 이건 안 된단 말이에요. 그렇기 때문에 주님은 제자들을 그걸 위해서 키운 겁니다. 사실 사람들이 이렇게 무리 무리가 와도 다 어떻게 키워야 합니까? 몇 사람이라도 베드로 요한 야고보 여기 그이 뒤에도 나오지만은 아주 정말 주님이 죽은 자를 살릴 때는요 제자들을 아무나 안 데려갔습니다. 베드로 요한 야고보만 데려갔습니다. 그 다음에 변화산에서 주님이 모세와 엘리아가 같이 이렇게 있는 거 그건 뭔가 하면은 어 그건 뭔가 하면은 주님이 앞으로 그 재림을 때 얘기하는 거 한번 찾아볼까요? 마태복음에도 나오죠? 마태복음 몇 장이죠? 마가문도 나오고 주님이 변화산에 나타나는 거어 17장 나오네요 우리 마태복음 16장 그 27절부터 보겠습니다. 이제 인자가 자기 아버지의 영광으로 여기도 인자라고 그랬죠. 자기 천사들과 함께 오리니 이 천사 속에 우리도 포함됩니다. 그때 그가 각자에게 그들의 행한 대로 상 주실 것이라. 진실로 내가 너에게 말하노니 여기 서 있는 사람들 몇천 이게 제자들이에요. 그렇죠? 인자가 그의 왕국으로 오는 것을 볼 때까지 죽음을 맛보지 아니하리라고 하시더라. 근데 그 왕국이 아직 안 왔잖아요. 그렇죠? 근데 보세요. 17절. 한번 읽겠습니다. 시작. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야구보와 야구보의 형제 요한을 데리고 따로 떨어져 있는 높은 산으로 올라가시어 그들 앞에서 변형되시니 그의 얼굴은 해처럼 빛나고 그의 옷은 빛처럼 휘어지더라. 그런데 보라. 모세와 엘리아가 그들에게 나타나서 주와 함께 이야기하더라. 엿새가 뭡니까? 몇세 후에 성경의 이틀 후에 몇세 후에 3일 만에 이게 그냥 쏘는 게 아닙니다. 물론 뭐 초등학교 다니는 사람들은 그건 생각도 안 하죠. 그러나 대학원 정도 다니는 사람은 그거 압니다. 그 뜻을 그렇지 않습니까? 아니 뭐 세상 학교에서도 초등학교 다니는 애들이 무슨 뭐저 반경식을 압니까? 뭐 미적분을 압니까? 그렇죠? 뭐 전혀 모르죠. 학문학을 압니까? 그러나 어. 하이레벨에 있는 사람들은 박사기 받은 사람들은 그거 안다고요. 똑같아요 이 성경도. 여세 후에 앞에 있는 거 보면 알잖아요. 저도 옛날에 이거 잘 몰랐다고 이게 도대체 주님 올 때까지 이 사람들 안 죽었다는 얘기인가? 그럼 어디 사는가 이 사람들이 지금 나이가 지금 2000년이 됐다는 얘기인가? 그렇게 생각해 본 적도 있는데 이 여세 후가 뭡니까? 하루가 천년 갔다 그랬잖아요. 6000년이 지나면은 주님이 안식할 때 결국 주님이 영광지에 오실 것을 미리 보여준 겁니다. 그렇죠? 아니 2000년 전에 요한을 불러가지고 내가 성령 안에 있게 되었는데 그러면서 환란 때 일어난 일, 2000년이 지난 후에 일어난 일을 다 보여줬지 않습니까? 자기의 본 곳을 증가했다고 그랬거든요. 성령 안에 들어가면 보는 거죠. 우리 꿈속에서 보는 것처럼 다 본단 말이에요. 그 다음에 여러분 요한복음 2장으로 가보겠습니다. 미리 보여준 거죠. 요한배도 야고밖에 안 보여줬어요. 감, 다른 사람은 감당을 못하는 거예요. 요한복음 2장 1절, 1절 읽어보세요. 시작 셋째 날에 갈릴리 가나에서 혼인식이 있었는데 예수의 모친도 거기에 있더라. 우리 잘 알죠? 셋째 날에, 어? 셋째 날에, 셋째 날에 우리를 살린다고 했죠, 그죠? 주님이 셋째 날에 부활했죠? 셋째 날이라는 건 뭐죠? 이틀이 지나고 나면은 그 다음날에 셋째 날이 되는 거죠. 그러니까 주님이, 주님이 이제, 이제 가신 다음에 이틀이 지나면 
셋째 날에 어떻게 된다는 거예요? 셋째 날에 유대인들을 숨기는 거예요. 호세에서 나오죠? 호세 6장에 한번 가보세요. 호세 6장 우리 말이 아는 말이지만 다 연관되죠 이게. 소위 이게 이제 그 깨달을 장 깨닫는 거죠. 호세 6장 2절 우리 한꺼 읽겠습니다. 시작 이틀 후에 그가 우리를 살리시며 셋째 날에 그가 우리를 일으키시리니 우리가 그의 목전에서 살리라 네? 이스라엘은 민족적으로요 이스라엘은 민족적으로 민족적으로 결국 뭡니까 그 여호와는 내 남편이다 네 남편이다 주님은 네 남편이다 그랬다고 그런데 이들이 범죄해서 이혼했다고요 이혼 <웃음> 이혼 정수를 해가지고 처음에는 북쪽 그 에브라임하고 이혼했다고요. 근데 이 남쪽에는 유다도, 어? 유다도 또 그냥 그 닮아가지고 그러거든? 그러니까 또 이혼했다고요. 그니까 지금 이혼한 상태예요, 지금. 근데 사람도 이혼했다 다시 아플 수 있잖아요, 그죠? 이제 2사에서 61장을 한번 볼까요? 2사 61장. 이제 주님이 다시 그 이혼했던 사람들하고 다시 또 재결합해요. 아, 62장. 2사 62장. 4절. 네가 더 이상 버리운 자라 칭한받지 않냐겠고, 네 땅이 더 이상 황폐한 곳이라 칭한받지 않냐겠으나, 너는 햅시바. 네 땅은 뷰라라 불리리니, 이는 주가 너를 기뻐하며 네 땅이 혼인하게 될 것입니다. 다시 이스라엘 땅이 주님과 혼인한다니까요. 우리도 그렇잖아요. 주님과 혼인한 거 아니에요, 지금. 그러니까는 이게 이스라엘에게 혼인하는 주님인데, 사도 바리 보니까, 어우, 성령으로 거듭난 사람들은 그리스도의 정결한 신부로 중매한다고 그랬거든요. 우린 개인적인 신부라고 해요, 개인적인. 이스라엘 백성은 민족적으로 혼인한 거고. 그들은 민족적이고 우린 개인적이에요. 그러니까 내 아버지다, 우리는. 나야, my father 이렇게 부를 수 있는 거예요, 우리는. 근데 이스라엘 백성들은 our father, our heavenly father 이렇게 부르는 거예요. 너희는 이렇게 해라. 하늘에 계신 우리 아버지, our heavenly father. 우리는 our 그럴 수도 있고, my father 그럴 수도 있어요. 아빠 그럴 수도 있고. 그래서 우리는 아바 아버지라고 부른다 그랬잖아요, 아바 아버지. 아바 아버지는 아빠 이렇게 부르는 거 아니에요. 그럼 내 아버지가 아빠라고 부르는 거지, 남의 아버지 뭐 그렇게 부릅니까? 그렇잖아요. 네. 그렇기 때문에 이게 큰 축복을 준 거죠, 우리에게. 그래서, 어, 이게 무슨 얘기가 될까지 나오는지 모르겠지만은, 어, 예? 아, 변호사 얘기하다 그랬죠. 변호사 얘기하다가. 그 하여튼 그 주님이 이, 어, 제자들 중에서도 아주 그, 그세 사람들은 그 특별한 걸 보여줬죠. 그 중에 요한만큼은 끝까지 남겨줘가지고 엄청난 걸 보여줬지 않습니까? 그 다음에 옛날 단일이라든가, 에스겔이라든가, 아, 참, 이런 사람들에게도 앞으로 마지막 때, 에스겔 골짜기 37장에 보면은 그 뼈들이 살아나는 게 이스라엘 민족이 다시 부활할 걸 보여줬지 않습니까? 그렇기 때문에, 아, 우린 주님이 한마디 한마디 하던 게 이게 엄청난 뜻이 있는 게, 근데 정말 주님을 바라는 사람들 말이죠. 이걸 붙잡고 늘어지게 돼 있다고. 다니엘이 바벨론에서 그냥 고통받으면서 언제나 이게, 언제나 해방되나, 언제나 해방되나 이거를 놓고 매 기도했잖아요. 그럴 때그 예레미야 선제를 통해서 70년 만에 황폐함에 그치리라 하는 말씀을 줘가지고 결국 그걸 붙잡고 기도한 걸볼수 있죠. 지금도 마찬가지입니다. 지금 마지막 때 정말 주님을 기다리는 사람. 주님을 기다리는 사람은요. 주님이 뭐 10년 후에 오신다. 그게 중요한 게 아니라 주님이 오시는 게 확실하고 안에 있는 사람은 그게 별로 그게 시간 관념이 없어요. 꼭 오늘 오실 것 같은 생각이 드는 거예요. 옛날 2000년 전에 성도들이 그렇게 살았다니까. 어? 언제 계산해서 언제 오셔서 각, 뭐, 금방 오신다고 나한테 좋을 게또뭐 있어요? 내가 하, 별로 어제 누구 만났더니, 아, 주님이 빨리 오셔도 나는 걱정입니다. 내가 한 일이 없다는 거야. 그 두려운 마음이 있거든요, 우리가. 어, 그렇기 때문에 문제는 언제 오시는 게 중요한 게 아니라 그분이 확실히 이렇게 오신다. 이게 밀어질 때에 나는 걸 지금 준비하죠. 어? 그렇잖아요. 
천리기도 한 걸음부터 내가 준비하게 되는데 이게 믿어지지 않으면 내일 온다 그러도 안 믿어지면 아무것도 안 하는 거야. 그래서 내가 뭐나 나이가 들어서 내가 10년 만에 젊다면 내가 주회를 해볼 텐데. 근데 앞으로 10년이 지나면 또아 내가 10년 만 젊다면 뭐 틀림없어요 그거는 틀림없어. 세상 사람도 늦었다 그럴 때가 바로 그때다. 아, 그러는 거죠. 그게 기간이 문제가 아니라고요. 마음이 문제지. 마음이. 우리가 한 시간을 주님 앞에 드리는 게 제대로 드리면 주님이 볼 때는 그건 아주 멋있는 거라고요. 우리는 시계 가지고서 응? 이제 앞으로 뭐 천연한국 가면은 시계가 필요 없잖아요. 시계 공장에다 문 닫아야 될거 아니겠습니까? 체계도 있지만은 거기. 아, 하여튼 참이 소망 속에 우리가 그 옛날 사람들은 이 소망 속에서 천국에 대한 증거를 많이 했습니다. 옛날 목사님들은 천국의 아름다움 그것만 생각하고 그 소망 속에 기뻐했다고. 어? 너무 못 살고 힘드니까. 어? 요즘은 그렇지 않잖아요. 육신대로 편안해요. 우리 13절 읽겠습니다. 너희는 가서 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하느니라 하는 말씀의 의미를 배우라. 나는 의인들을 부르러 온 것이 아니오. 죄인들을 회개에 이르게 하려고 왔노라고 하십니다. 근데 이게 의미 있는 얘기죠. 이게 호세아서 6장 6절입니다. 이스라엘 민족들이 그냥 율법을 지키면서 짐승을 갖다 오고 뭐 그냥 그 제사만 지나면 되는 줄 알았거든요. 근데 다윗이 말이죠. 어? 하나님은, 어, 번자와 희생제를 기뻐하지 않는다고 그랬어요. 어? 그리고 그, 우리 이사에서 1장을 보겠습니다. 이사, 이사, 어, 이사 1장. 같은 보면은 그, 이스라엘 백성들은 율법을 지킴으로써 내가 뭐 했다고, 어, 이렇게 그, 어, 얘기했는데, 이사 1장 보면은 어, 1장 12절 너희가 내 앞에 나타날 때 너희 손에 이것을 가져와 내 뜰을 밟으라고 누가 요구하였느냐 헛된 예물을 더 이상 가져오지 말라 분양은 내게 가증하며 새달들과 안식일들과 지폐들을 모으는 것도 내가 견딜 수 없으니 심지어 엄숙한 모임까지도 악한 것이니라 어? 요즘에 예배들 강조하지 예배들 어? 너희가 너희 손을 내밀 때면 나는 너희에게서 내 눈을 가리리라. 정녕 너희가 기도를 많이 할 때에도 내가 듣지 않냐리니 너희 손은 피로 가득하더라. 그게 결국 주님께서 이 번제와 희생제를 얘기한 것도 사실은 자원에서 드리라는 겁니다. 자원에서. 우리 예레미야서 7장 21절을 보겠습니다. 7장 21절부터 23절까지. 만군의 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하더라. 너희 희생제에 너희 번제물을 얹고 고기를 먹어라. 이는 내가 너희 조상들을 이집트 땅에서 인도해냈던 그날에는 번제나 희생제에 관하여 그들에게 이르지도 않았고 명령하지도 아니하였으며 오직 이것만을 그들에게 명령하여 말하기를 내 음성에 복종하라 그리하면 내가 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라 너희는 내가 너희에게 명령한 모든 길로 행하라 그리하면 너희가 잘 되리라 하였으나 이 사람 민족들은 자기를 고치지 않고 순종하지 않으면서 뭐 자꾸 죄질 때 짐승만 갖다가 그냥 죽이면 되는 줄 알았거든요 이게 사실은 주님이 그게 원한 게 아니라고요 내 말씀에 내 말에 순종해라. 이거를 사실 주님께서는 원하신 건데 이 사람들은 주님의 그 마음을 몰랐다고요. 주님의 마음을. 그냥 그것만 갖다 놓으면 좋은 줄 알았어요. 뭐 주님이 그다 주님 건데 주님 거 죽이면서 그들이 그 상대 위로를 받으려고 했지 않습니까? 레위기 1장 2절로 3절 보겠습니다. 레위기 2장 1장 2절 3절 보면 이스라엘 자손에게 일러 그들에게 말하라. 너희 중에 누가 주께 제물을 드리려면 너희는 가축 중에서 곧 소떼나 양떼 중에서 제물을 드릴지니라. 그의 재물이 소떼의 번제의 희생이면 흠 없는 수컷으로 드릴 것이며 회중의 성망문에서 주 앞에 자원함으로 드려야 할지니라. 이거 자원함이야 자원함. 어? 자원함으로 드려야 했습니다. 주님이 강요한 게 아닙니다. 절대로. 어? 그러니까 주님이 
자비를 원하는 거지 제사를 원하는 것이 아니다. 결국은 그 속에 주님께서 그 저들의 죄를 용서해 주는 그 자비, 자비를 원하는 거지 그 제사 자체를 원하는 것이 아니다. 결국 다시 얘기해서 주님께서는 주님의 보혈을 통한 그 용서를 원하는 거지 그걸 하는 거지 종교 행위를 원하는 게 아니다. 종교 행위를 원하는 게 아니다. 그런 얘기예요. 요즘에 종교 행위들이 얼마나 많이 진행됩니까? 그 목회하시는 목사님들 입에 그 이구동소로 하는 게 목, 목회에 성공하려면은 예배에 성공해야 된다. 어디 예배에 성공해야 됩니까? 사람들이 진리의 말씀을 순종해야죠. 그렇잖아요. 진짜 예배는 우리가 알다시피 그 로마 12장에 보면은 우리가 우리의 몸을 하나님의 거룩한 산재물로 그렇죠? 하나님께 드리는 것이 바로 우리가 드릴 합당한 예배라고 그랬는데 그렇지 않습니까? 영적 예배라고 그랬는데 이게 지금 주님의 말씀과 상관없이 종교 행위를 멋들어지게 해가지고 결국은 그 행위 옛날 제사를 드린 걸 핵심을 한 것처럼 그 행위를 보고 하나님이 기뻐하는 줄 알고 그게 아니라 자비를 원하고 순종을 원하는 거예요 이 하나님의 마음을 못 깨닫는 그러니까 율법에 있는 그런 모든 것들이 하나님 앞에 순종하라는 그런 뜻으로 오는 거지 죄만 지면 그만 갖다 주면 하나님이 좋아하는지 그러니까는 사실은 하나님은 자꾸 그걸 가져올수록 더 기분이 나쁜 거예요 자꾸 반복적으로 죄를 지니까 결국 죄라는 것은 순종하지 않는 거거든요. 그래서 주님이 성령이 땅에 오시면은 세 가지 증거한다고 했잖아요. 책망. 첫째 죄인데 너희가 나를 믿지 않냐. 그 다음에 그 출애국기 15장 26절 보겠습니다. 비슷한 말씀이 많이 있어요. 15장 26절. 말씀하시기를 네가 주 너의 하나님의 음성에 열심히 경청하고 또 경청 아닙니까? 그가 보시기에 옳은 것을 행하며 그의 계명들의 귀 기울이고 그의 모든 규례들을 지키면 내가 이집트인들에게 가져왔던 그 질병들의 하나도 너에게 내리지 아니하리라. 이는 내가 너를 치유하는 주이기 때문이라 하시더라. 여와라파. 하나님께 순정하면 몸도 건강하다는 얘기 아닙니까? 그렇죠? 요즘에 우리 순정이 뭡니까? 사랑입니다. 사랑. 사랑. 나는 자비를 원한다. 무엇이를 원한다. 결국 주님이 원하는 건 사랑이죠. 내가 세계명을 준다. 율법에 그 무지먹자는 율법이 있는 사람 막 죽이고 그런 게 사랑이죠. 사랑. 사랑하라는 거죠. 그러니까는 다른 거다 해도 사랑하지 않으면 소용없는 거죠. 그건 주님의 뜻을 원하는 거야. 나는 자비를 원하고 제사를 원치 아니하느니라는 말씀의 의미를 배우라. 그게 뭐죠? 우리가 예배를 열심히 드리고 철야기도를 열심히 하고 그런 것도 좋지만은 그 이상으로 뭘 해야 됩니까? 자비를 베풀어야죠. 자비란 거는 그리스도의 보혈을 통해서 구원받는 자비를 베푸는 거죠. 그죠? 예배를 왜 드립니까? 그걸 더 잘하기 위해서. 왜 성경 공부를 합니까? 그걸 더 잘하기 위해서. 왜 기도하고 금식합니까? 더 잘하기 위해서. 그 목표는 자비라고요. 주님의 자비를 우리가 나타내 주는 거거든요. 그런데 그걸 안 하고 옛날 이스라엘 백성들이 율법에서 계속 짐승만 갖다 피만 흘린 것처럼 그것만 계속 와서 하면은 너희들이 내 뜰만 받고 가느냐 거기서 자꾸 이게 악하게 하느냐 이 산천 초목이 다내 건데 우리 한번 그 시편 51편 보겠습니다. 시편 51편은 주님이 재림하는 장면이에요. 아 50편 시편 50편은 주님이 재림하는 장면이에요. 1절 보면은 등하신 하나님 곧 주께서 말씀하시고 해 뜨는 데부터 해 지는 데까지 땅을 부르셨도다. 주님이 오셔서 땅을 다 부르는 겁니다. 그러면서 쭉 내려가면서 5절 보면은 내 성도들을 내게로 모으라. 다 그들은 희생제로 나와 언약을 맺은 자들이다. 그렇죠? 그 다음에 내려가 보세요. 8절. 내가 너의 희생제로 너를 책망하지 않으리니 너의 번제가 계속해서 내 앞에 들여졌습니다. 내가 네 집에서 수선화한 뒤 우리에서 순념서들도 가져가지 아니하리니 이는 숲의 모든 짐승이 내 것이요 일천 산 위에 목축들도 내 것입니다. 
내가 산의 모든 새들을 알며 들의 짐, 짐승들도 내 것이라 내가 설령 굶주릴지라도 네게 말하지 않으리니 이는 세상과 거기 충만한 것이 내 것이기 때문이라 내가 수소의 고개를 먹으며 순념소의 피를 마시겠느냐 하나님께 감사의 제사를 드리며 지극히 높으신 분께 내 서원들을 갚으라 고난이 나를 나를 부르라 내가 너를 구해낼 것이오 너는 나를 영화롭게 하리라 결국은 그 제사 자체가 중요한 것이 아니라 하나님께 감사드리고 어? 서원을 갚으라 얼마나 감사드리겠습니까 이 자비 하나님의 자비에 대해서 말이죠 그러니까 이스라엘 백성들에게 내가 자비를 원하고 제사를 원치 않는다 지금 요즘 크리스찬들에게 내가 그리스도의 보혈을 통한 그 사랑을 선포하는 것 화목 그 화목의 그 복음을 어? 이걸 내가 원하는 거지 너희 예배만 드리고 종교 행위하는 걸 원하는 게 아니다 이번 얘기하는 거죠 그러니까 제가 항상 그 멕시코 갈때 느끼는 거 말이죠 우리가 예배 드릴 때뭐착때 입고 말해서 넥타이 메고 그냥 짝하고 그날은 가장 멋있게 입고 와서 탁 앉았는데 오히려 멕시코 가서 그냥 뭐 파이브 디멘션 오픈 처치 그냥 흑점에 앉아서 할 때보다도 은혜가 별로 없는 것 같거든 그게 왜 그러냐 우리 안에 계신 성령님 네? 그분이 어떻게 생각하냐고요 여러분 그렇잖아요 아, 그런 데 가면 마음이 얼마나 기쁘고 즐거워요 자유롭고 주의 영이 있는 곳에 내가 자, 자유가 있다고 그랬잖아요 그게 다 이유가 있는 거더라고요 그게 형식이 없는 거고 뭐 개들이 왔다 갔다 해도 그 상관없어요 예배드는데 개들이 왔다 갔다 쓰다듬어 주기도 하고 뭐 얼마나 자연스럽고 좋습니까 이거 네. 그러니까 이게 종교 행위가 되다 보면은 이게 문제가 생기는 거예요 네. 14절 보겠습니다 그때 요한의 제자들이 죽게 와서 말씀드리기를 우리와 바리새인들은 금식을 하는, 자주 하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 않냐나이까 라고 하니 예수께서 그들에게 말씀하시기를 신혼방의 아이들이 신랑과 함께 있는 동안 슬퍼할 수 있겠느냐 그러나 신랑을 그들에게서 빼앗길 날들이 오리니 그때는 그들도 금식하리라 이 금식에 대한 교훈은 지난번에 배웠죠 그 이사에서 58장하고 스가리에서 그몇 장이었습니까 스가리에서 그몇 장인지 기억이 안 나는데 이사에서 58장하고 스가리에서 17장인가 15장인가 아, 거기 그, 아, 그 금식에 대해서 이 사람들이 금식을 아 스가라 7장이군요 7장 스가라 7장에도 이제 그 이스라엘 백성들이 금식을 하긴 하는데 합당한 금식을 하지 않는다고 막 꾸지는 장면이 나오죠 네가 나를 위해서 금식하는 거냐 너희를 하는 거지 그러면서 그 여러분 예, 지난번에 테이프에 있으니까 그건 할필요 없고 여기 이제 금식을 얘기하는데 지금 요한의 제자들이 여기 바리새인 얘기한 게 아니에요. 보통 바리새인들이 뭐 이렇게 주님한테 얘기를 하는데 여기는 요한의 제자들이 와가지고 침례관이죠. 아왜 바리새인들은 금식하는데 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 이렇게 얘기한 거거든요. 예. 네. 근데 그 당시에 참 요즘도 보면 금식을 잘하는 사람들 보면 어떤 사람은 금식도 많이 하는 사람이라고 되게 존경해 주잖아요. 예. 네. 근데 이게 예수님의 제자들은 더 금식해야 될 텐데 안 하거든. 근데 왜 요한의, 요한의 제자들이 그랬을까? 주님이 그랬죠. 선지, 율법과 선지자는 뭐라 했죠? 요한 때까지다. 그런 말씀을 했어요. 그게 뭔가 하면은 요한이 딱 떠나가면 어떻게 돼요? 그 다음부터 시대가 바뀌어가지고 주님이 나타나서 이제는 새로운 신약시대에 들어간다. 어? 금식도 형태가 바뀌는 거죠. 그게 주님이 뭐라 했죠? 여기 신혼방의 아이들이 신랑과 함께 있는 동안 슬퍼할 수 있겠느냐? 여기서 신혼방의 아이들은 유대인들을 가르친 거예요. 여러분 요, 어, 마태복음 25번에 보면 열천여백이 나오잖아요. 열천여비도 그걸 잘못 해석을 해가지고 지금 엄청나게 혼란이 되어요그 열천여를 크리스천으로 해석한다거나 아니죠 열천여는 유대인을 얘기하는 거예요 신랑, 신랑이 신부를 데려오는데 이저 뭐야 그 들로리 천연을 얘기하는 거거든요 그러니까 는 이스라엘 백성은 들로리거든요 들로리라고 그 백성들은 들로리고 우리는 신부거든요 그러니까 는 아가서 솔로몬의 노래 나오는 그 수렘미 여인은 새까맣지만은 새까맣지만은 
어, 엄청난 궁녀들이 많아있어서 이쁜 궁녀들이 많았는데 술래면이 얼굴이 까맣다고요. 그, 그랬잖아요, 그 여인이. 너희가 내 얼굴이 까맣다고 나를 놀리지 마라. 나는 이래봬도, 어, 주님과 같이 자는 사람이야. 어? 주님이 태양이니까, 태양을 너무 많이 쏘이니까 내가 꺼문 거 아니냐, 이런 뜻 아니겠어요? 어? <웃음> 주님, 썬텐이 된 거야? 내가, 내가 못생겼다고 그러지 마라. 그런 얘기 있는 거야. 이게 우리 보고 하는 얘기예요. 유대인들이 우리 볼 때, 야, 저것 같은 이방인들이 말이야. 사도바울도, 야, 내가 질투를, 경건한 질투를 느낀다. 어떻게, 이거 어떻게 주님의 신부가 되느냐. <웃음> 아가서 언제 한번 공부하겠지만 이제 아가서가 되게 재밌는 거예요 이게. 이거 세상 사람들이 보면은 고금소청이라고 그러는데 이거 부직한 거고 그냥 우리하고 주님하고 속상해하는 건데 그거 모르는 거야 아무도 모르는 거야 그래서 술래묘인 하는 거야 얼굴 검은데 죄가 있어서 검은지만은 사실 거기서는 태양이 썬태양 얼마나 멋있는 얘기입니까 그게 지금 요한이라는 건 이제 이젠 율법시대가 끝나가고 선지시대가 끝나가니까 이제 요한의 제들이 퀘션하게 돼 있죠. 이거 이상한 일이 벌어지는구나. 이걸 얘기해 주는 거예요. 근데 이제 앞으로 나오지만요. 어, 율법과 선지사는 요한까지다. 그러면 지금, 어, 모든 예언도 표하고 다 하느냐. 그게 아닙니다. 주님이 아주 의미심장한 얘기를 했어요. 어? 그, 심지어 요한이 말이죠. 엘리아처럼 행세했죠. 엘리아처럼. 가죽 석청을 먹으면서 광야에 가면서 가죽들이 떴지 않습니까? 털어서 입었잖아요. 어? 주님이 그랬죠. 이스라엘 백성들 저가 엘리아입니까? 그랬어요. 어? 그런데 주님이 뭐라는가 하면은 엘리아가 왔으나 너희가 그를 엘리아로 대답하지 아니하였다 그랬어요. 그 이게 뭐죠? 주님이 왕으로 오셨을 때, 주님이 왕으로 오셨을 때, 주님은 왕으로 대답하지 않았죠? 주님 직전에 오실 분이 바로 엘리아입니다. 주님이 지상 대림할 때 오실 분이 엘리아라고요. 요한계시록 나오죠. 말라기 사장에 나오죠. 엘리아가 오면서 주님이 오시게 돼 있어요. 마찬가지로 초림할 때도 심려 요한이 엘리아하고 똑같은 모습으로 온 거예요. 사람들이 물을 때 엘리아가 왔으나 그들이 너희들과 그를 대접하지 아니하더라. 그 얘기는 뭔가 하면 엘리아, 엘리아 대신에 엘리아로, 엘리아가 될수 있었던 요한. 내가 옛날 제일